0: Bienvenidos a F5, el primer podcast sobre tecnología y transformación digital de la mano de cervecería y maltería Quilmes y sits
1: F5 está dirigido a todos los que quieren descubrir de qué se trata la transformación digital junto a destacados especialistas invitados. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a este episodio de F5. F5, bienvenidos a todos. Es el podcast de cervecería y maltería Quilmes y sits Les habla Ian Tepperman. Head de Producto de SIDS, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar.
0: Yo soy Owen Dempsey, Head de Tecnología de Cervecería y Maltería Quilmes. F5 es un espacio para hablar de tecnología y transformación digital dirigido a aquellos que estamos iniciando en este camino. Desde Cervecería y Maltería Quilmes traemos nuestra mirada de compañía que está dando sus primeros pasos en esta dirección y por su lado, sits aporta su perspectiva sobre el talento que se necesita para poder lograrlo. Juntos hacemos F5 el primer podcast sobre tecnología y transformación digital, grabado en vivo a través de Twitter, dirigido a todos los que quieren descubrir más sobre este mundo, de la mano de destacados especialistas invitados.
1: En este episodio número 4 vamos a hablar de cómo se organizan los equipos de tecnología. Ya pasamos un poco por lo que es transformación digital, hablamos de productos digitales y del talento, y ahora llegamos a este punto donde tenemos un invitado que nos va a poder dar mucha información y todas sus experiencias sobre eso. Él es Diego Salama, es un apasionado de la tecnología y ahora lo vamos a introducir para que él nos cuente un poco su visión sobre la tecnología. Diego es licenciado en informática. Trabajó durante tres años en OLX como VP de Producto y Tecnología y después estuvo casi diez años en Mercado Libre donde terminó desarrollándose en el mismo rol. En su última experiencia fue el Head de Tecnología y Operaciones del Banco Santander. Hola Diego, muchas gracias por sumarte a este episodio y bienvenido. Hola, muchas gracias chicos, gracias por invitarme. Bueno, Diego, nada, espectacular, muy contento de tenerte
0: acá. Recién un poco antes de arrancar hablábamos, de, te comentaba que, que estuvimos charlando en, en episodios anteriores sobre esta transformación digital, sobre gente, sobre cultura y muchas veces el, el lugar en el que caíamos es la importancia de muchas cosas que no son necesariamente la tecnología en este proceso. Pero acá te tenemos a vos y te queremos aprovechar. Un poco quisiéramos entender, dedicarle este, esta sesión a hablar de, de tecnología justamente y entender, che, ¿cuál es el rol que vos le ves en todo esto enorme que es transformarse, que es en resolver los problemas de un consumidor, de un cliente? ¿Cuál es ese rol de la
2: tecnología? ¿Cuál es tu visión? Bien, eh, buena pregunta. Diría, se me ocurren tres eh, roles ¿no? de la tecnología en, en organización. Por un lado, el más limitado, si querés, es una herramienta para lograr hacer realidad proyectos o mejorar productos. O sea, es un commodity, si querés, una manera de lograr eh, resultados. Otra de las cosas que creo que cumple el, la segunda parte es eh, es un modelo que ayuda a organizaciones a um, copiar formas de trabajo que en tecnología venimos usando hace ya unos años y que pueden ser adoptados por, por otras eh, especialidades. O sea es un ejemplo a, a trabajar ágilmente, por ejemplo, que un equipo comercial que no tenga nada que ver con tecnología también podría imitar. Y en tercer lugar, y creo que es lo que a mí más, más me apasiona de, de este momento que vivimos, es que la tecnología está pasando a ser el producto. Más allá de cuál sea la industria, lo que haga la empresa, qué servicio o producto ofrece a sus clientes, hoy la manera de, de entender las preferencias de los clientes, de llegar a ellos, de atender sus reclamos, de... Eh, contactarse con ellos de obtener nuevos clientes es a través de la tecnología, con lo cual eh, además de una herramienta y además de ser un modelo de métodos eh, interesantes de trabajo, pasa a ser el producto
1: buenísimo, está buenísimo y creo que algo que, algo que nos trae, que hablábamos también con Owen eh, él estando en Quilmes y vos habiendo pasado por Mercado Libre y después quizás una empresa como Santander es ¿cuáles son los grandes temas conceptuales que le cuesta, eh, digamos, entender a las organizaciones no digitales respecto a la tecnología? Me imagino que ese cambio desde Mercado Libre a Santander en un principio que ahora nos contarás bien eh, trajo aparejado mucho de esto de qué tiene que cambiar las personas, cómo cambiar la cabeza para adaptarse y nos gustaría ver tu visión sobre eso.
2: Bueno, lo, lo que vi es eh, no solo el caso de Santander, ¿no? muchas organizaciones más tradicionales tal vez durante muchos años vieron a, al equipo de tecnología como un. primero, como un costo, como un costo importante dentro de su presupuesto, eh, una fuga de dinero para mantener los sistemas funcionando. También eh, vieron a tecnología como un proveedor. Surgían necesidades, requerimientos y tecnología tenía que eh, resolverlos. Y también como una fuente de problemas, ¿no? Porque no es fácil comunicarse con la gente de tecnología, hablan. En términos extraños, usamos siglas que son cada vez más sofisticadas, pareciera que estamos más preocupados por si usamos un lenguaje de programación u otro que los de resultados del negocio. Entonces, este tipo de, de compañías, eh, y, y no creo que, que, que sea culpa de nadie, ¿no? También la gente de tecnología ocupó ese rol de ser proveedor. Eh, Creo que es lo que está cambiando y creo que es lo que diferencia a las empresas más tecnológicas o, o, o más digitales, en donde tecnología, como les decía antes, es el producto, es parte del negocio, ya no es un proveedor, es un socio, es un partner. Se alinean los objetivos, se conversa juntos para definir cuáles son las prioridades, eh, cuáles son las estrategias. Eh, y la relación ya, digamos, de, deja de ser tirante y, y es lo que yo creo, en ¿no? una organización con un equipo de Haití adentro, es, es como un único barco. No hay manera de que se te hunda una parte y la otra flote. O, o nos sale bien a todos o nos sale mal a todos. Y creo que ese es el primer clic cultural que, que las empresas que todavía no lo lograron tienen que, que apuntar.
0: Y, y ahí vos tuviste la, el desafío de, 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 de bueno ingresar en Santander, que, que nada una, de una industria que tiene también muchísimos años. Y, ¿Cuál fue tu estrategia para empezar, y además entraste en un rol importante y medio como una figura. Y bueno, tu rol, ¿no? Ser una figura ahí de, también de figura de transformación. Pero ¿cuál fue tu estrategia? Porque mucha gente sabes le pasa lo mismo. Che, yo tengo que yo promover. A mí me toca. Bueno, ¿cuál fue tu estrategia para, para empujar el cambio? O sea, ¿cómo, cómo encarás? Desde la comunicación, desde lo, cómo te, la, lo que te propusiste hacer. ¿Cómo fue?
2: Bien, eh, acá voy a admitir algunas cosas, ¿no? Eh, no, no fui. ...descubriendo esa estrategia a medida que íbamos haciendo el camino... ...no es que llegué con un plan planteado. Lo que sí aclaré eh, de entrada y antes de que me contraten... ...de que, de que iban a haber cambios y que iban a ser cambios profundos... ...y que íbamos a necesitar estar todos de acuerdo... ...que yo solo no iba a poder revertir una situación... ...o sea, no, 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 no creo en, en héroes individuales... Yo, ...yo iba a acercar ideas y mi visión... Pero iba a ser un trabajo colectivo. Y tuve la suerte de que el banco me acompañó, ¿no? los directores y, y todas las áreas en general me acompañaron. No fue siempre fácil. Les diría que, no sé, dos o tres cosas que fueron claves de la, de la estrategia de transformación. Primero, eh, heredé un. Cuando yo entré, había un backlog de 600 requerimientos que había que hacer y cumplir en el año y habían cosas muy importantes y habían otras que eran para nada importantes entonces tal vez uno de los primeros desafíos fue alinear a todo el banco y decir entre todos tenemos que elegir 30 prioridades ¿no? 10 cosas que sean prioridad 1 10 prioridad 2 y 10 prioridad 3 y nos vamos a enfocar en eso y qué es una prioridad 1 son cosas que si no hacemos bien perdemos el campeonato o sea nos sacan del partido nos barren, desaparecemos como organización entonces le pedí a cada área tratemos de pensar en conjunto y con visión de banco no con visión de cada una de las áreas cuáles eran las 30 prioridades lo, lo primero que pasó es que cada área trajo 30 entonces bajamos de 600 a no sé, 240 le dimos otra vuelta a esto y le dije no tenemos que hacer 30 entre todos Sí, pero yo no sé en el área x para no mencionar seguros o préstamos o lo que sea yo tengo este proyecto ya autorizado ya empezó el año pasado, ya estamos al 50%, el presupuesto me dieron el ok, no no puedo dejar de hacerlo. Bueno, deja de pensar en tu sector y en tu unidad y decime si el banco puede sobrevivir un año sin eso, porque hay otras iniciativas que el banco no puede sobrevivir un año sin eso. Fue interesante. Eh, ahí es donde creo que me acompañaron, me dieron el voto de confianza y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que dice este pibe. ¿Vos sí? eras el árbitro ahí? Yo era el árbitro. Opa. Yo les decía, miren, yo... Eh, para mí hay dos ejercicios que estamos haciendo acá. De esto me acuerdo muy bien porque fue una, fue una reunión bastante elevada en, en tensiones. Sí, sí, ¿no? Sí, me imagino. Mucho tirantes. Les dije, estamos haciendo dos ejercicios en, en, al mismo tiempo. El, el que estamos, el más claro es estamos eligiendo 30 proyectos. ¿tá? Y uno va a tener que ceder y otro va a tener que defender el suyo. Y vamos a elegir 30 proyectos. Lo van a elegir ustedes porque yo recién entro al banco. No sé mucho de esto. Pero sí me doy cuenta por los títulos de que es más importante mejorar, por ejemplo, las aplicaciones en iOS y en Android, es más importante que el sistema de reservas de la sala de reunión integrada al pedido del café, porque era uno de los proyectos que teníamos. Sí. Este, entonces, pongámonos de acuerdo, el primer ejercicio es elegir los 30 proyectos. El segundo ejercicio que estamos haciendo por primera vez es aprender a trabajar juntos y a encontrar juntos un objetivo común. ¿Tá? Porque la verdad es que a mí no me importa si los 30 proyectos son unos o son otros. Porque hoy las prioridades van a ser estas, el año que viene van a ser otras. Pero si queremos ser digitales, ser, este, transformarnos, tener esa cultura, lo que tenemos que aprender es hacer este ejercicio muchas veces. Entonces no importa tanto cuál es la conclusión, cuáles son los 30 proyectos. Si préstamos o seguros lo hacemos ahora o en seis meses. Lo que importa es que eh, sepamos cómo discutir entre nosotros como equipo y acordemos una, una estrategia. Y para mí eso es más importante que lo primero. Y bueno, eh, eso fue una de las primeras cosas que, que hicimos y salió muy bien. No terminamos con 30, terminamos mm. con 40. Pero bueno, pero bueno, bastante bien de 600. Dejar muchos afuera fue genial porque nos enfocamos en lo importante. Lo segundo que hicimos es... Eh, el, la manera de llevar adelante proyectos era el área de negocio le pide un área que se llamaba gestión de la demanda, que le pedía a una PMO, que le pedía a un área de transformación digital, que le pedía tecnología y tecnología lo tercerizaba con proveedores externos. Ese era el, el flujo para poder desarrollar cualquier cosa. Imagínense que habían cortocircuitos en, en, en todas las... los sí, cinco eslabones. interlocutores distintos. Sí, en todos los eslabones y hacer una cosa tardaba un montón. Entonces lo segundo que hice es, teniendo 40 iniciativas, 40 temas que entre todos elegimos que son prioritarios, cada uno de esos temas va a tener un líder de tecnología y un líder del negocio. Es un binomio. Y lo llamaron binomio y a ver, después les voy a contar un secretito. Y este binomio son las dos personas que más saben de esto. Por ejemplo, el que más sabe de préstamos de tecnología, el que más sabe de préstamos del negocio. Se juntan, les damos los recursos entre ellos priorizan y son dueños de ver en qué orden se hacen las cosas pues son los que más saben de la organización de ese tema y las personas trabajan con ellos no hay equipos intermediarios a los cuales pedirles no sentamos a los programadores si podemos al lado del negocio y al lado de del equipo que opera las herramientas y bueno de vuelta eh, como en todos ejercicios nuevos la primera vez que hicimos eso armamos los 40 binomios y cada uno tenía su equipo de trabajo, y la primera vez que censamos, más de la mitad no caminaban, no se juntaban, no se entendían, se peleaban. A los tres meses pero volvimos... Y el tema de los jefes también, ¿no? Ahí. Claro, y, pero ¿y la jerarquía? ¿Y quién manda? No, ¿sabes que no qué? No. Eh, los dos son responsables.
1: ¿Y, ¿Y la metodología de trabajo era igual para todas, o cada no, célula decidía cómo trabajar?
2: No nos metimos en eso, y ahora les, les cuento un poco más de ese, de ese camino que es interesante. Pero lo importante era este criterio de... Células por temática, autogestionadas, con empoderamiento y con responsabilidad. Cada tres meses tenían que subirse a un escenario, es literal esto, lo filmábamos y tenían media hora para contar qué habían hecho, qué habían logrado, qué métrica de la realidad habían movido y qué pensaban hacer los próximos tres meses. Y eran estas dos personas y sus colaboradores los que presentaban, no era yo o alguien más. Entonces, nada, dar la cara y decir, mira... el. En este quarter, en este trimestre, esperamos crecer 20% eh, los clientes que nos contratan seguros y a los tres meses subir al escenario y tener que decir si lo lograron o no. Y no hay a quien echarle la culpa, porque estaban todos... Bueno, eso, eso fue muy interesante, pero les digo, la primera vez habíamos pintado en rojo, amarillo o verde si el equipo estaba funcionando mal o más o menos o bien, y era casi todo rojo, la segunda vez fue más amarillo, hasta que logramos más verdes. Y tuvimos que cambiar a muchos líderes. Líderes de tecnología y líderes del negocio que salió a la luz que no estaban haciendo bien esa tarea. Porque lo interesante es que en el modelo anterior de siete áreas que uno le pide al otro, nunca sabes dónde está el problema. ¿Quién era? ¿Era sí, gestión señor. de la demanda que demoraba? ¿Era desarrollo que hacía las cosas mal? ¿Era, no sé, eh, el proveedor externo que no cumplía los tiempos? ¿Qui ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién teníamos, qué, ¿Qué teníamos que ajustar? Pero de esta manera, podías decir, mira, tengo dos líderes, tienen un equipo si tienen un problema en el medio, levantan la mano y lo resolvemos entre todos. Si no levantan la mano bueno, el problema está acá.
1: Están trabajando, claro.
2: bien Y, este, y lo tercero que hicimos fundamental eh, construir nuestro propio equipo de tecnología. Salimos a contratar programadores y bueno, sumamos más de 1200 en año y medio y antes teníamos 500 personas internas y mil y pico tercerizadas y pasamos a tener el 100% interno. Eso, eso fue el tercer factor. Y acá viene el secretito. Vos me decías, ¿qué, qué metodología usaba cada célula? Este, les pedía que no usen nada en particular o que elijan lo que querían. Una de las primeras cosas que, que pedían estas células de trabajo es necesito un Scrum Master o necesito un Product Owner. ¿Para qué necesitas el Scrum Master? Y para que me ayude a coordinar las reuniones. Pero para vos sos el responsable de lo de tecnología y él es el responsable del negocio, necesitan un Scrum Master para que los ayude a sentarse en la sala con la gente y, y comentar qué estamos haciendo. O sea, si quieren los capacitamos, les formamos, les traemos material, damos charlas, pero no, no tercericemos. Encima se tercerizaban los Scrum Masters. O sea, no, no, no les puedo explicar lo que era. Este... Así que de alguna manera, o me decían, bueno, ¿quién va a ser el Product Owner? No, son los dos. ¿Quién es el Scrum Master? No sé, el rol no importa quién es. El tema es que la cosa fluya. En sí hacíamos Scrum, pero traté de no ponerle los nombres, lo llamamos Binomio en lugar de Squad, porque el riesgo que teníamos era, si yo decía vamos a usar Scrum, yo creo que el, el equipo del banco hubiese adoptado la metodología al pie de la letra y se si hubiese enfocado toda su atención en cumplir las ceremonias y no en resolver lo que había que resolver, que era mejorar el producto de préstamos, hacer el data lake, mejorar las aplicaciones nativas y eso. Entonces traté, en una cultura en donde están muy acostumbrados a seguir los procesos, uh -huh. traté de evitar eh, adoptar un proceso by the book. Que el proceso sea más una carga que un beneficio. Sí. Que sea una distracción. Este... El Grupo Santander venía proponiendo una metodología ágil de trabajo que era un documento con 300 páginas. Entonces yo decía, si adoptamos esto lo vamos a seguir al pie de la letra, porque es un equipo este, muy ejercitado en seguir eh, las reglas al pie de la letra. Y, y no era lo que necesitábamos. Necesitamos dejar de seguir las reglas y empezar a pensar y tomar decisiones. Yo tengo una pregunta.
0: Sí. <risa> sí, eh, ¿Qué... De, de la mano de esto, de, de, de empezar a trabajar distinto y a, los cambios que fueron generando, por lo menos mi, sensación, mi mi experiencia personal es que a veces hay un tema de, como de lenguaje común y ir desarrollando un lenguaje común en, entre todos, incluso en los temas bien de tecnología. O sea, que hablemos que no perdamos tiempo en... Si, si. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los conceptos o las nociones de tecnología que vos dirías que alguien que no es de tecnología tiene que empezar...? Porque además tengo la teoría de que, che, si no soy de tecnología ponete las pilas porque algo tenés que aprender ya no, ya no podés prescindir es como que me digas, no, el Excel se ocupa el área de Excel no, no hay, hay cosas que ya las tenés que saber esa es mi idea personal quería saber cómo lo ves vos y, y en todo caso, de tu experiencia qué es lo que sentís que che, todos tenemos que empezar a manejar esto, estos conceptos,
2: estas nociones Oh, es muy, es, eh, es muy amplia ¿no? la, la pregunta ¿no? es realmente complejo No sé, depende también del interés de cada uno pero eh, hay distintas aristas, por ejemplo eh, tener conceptos y criterios de un producto digital eh, no requiere que seas un experto en tecnología pues entender cómo definir el éxito o el fracaso de un desarrollo elegir las métricas ver cómo vamos a comprobar si nuestras hipótesis se cumplen en la realidad o no es un concepto interesante para traer y creo que es importante para tomar algunas decisiones, no necesariamente tenés que saber programar para hacerlo. Este, diría que son esos, saber, eh, después entender un poco cuáles cual, son las los, 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 los distintas especialidades que puedes encontrar en un equipo de tecnología, ¿no? que hay gente que, que desarrolla full stack, o hay otros que se enfocan en el front-end, hay otros que se enfocan en el back-end, hay otros que piensan la arquitectura, hay otros que implementan, que mantienen el hardware hay otros que diseñan, hay otros que hacen el research o que testean con usuarios. Tal vez tener esos conocimientos básicos de cuáles son las actividades también ayuda a, a alguien que, que no es tecnólogo a interactuar bien con un equipo de tecnología. Y después, en mi experiencia personal, este, y es lo que a mí me gusta, ¿no? somos nerds, yo, yo me considero eso un nerd eh, envejecido, pero... Eh, nos gustan las máquinas, nos gusta jugar, nos gustan los chiches, nos gustan los problemas. Entonces, también eh, saber cómo, cómo interactuar con una persona con estas características. ¿sí? Bien, no somos todos iguales, pero este, ah, sí, va, vas a encontrarte con personajes eh, raros. Eh, eh, y, y a mí es lo que me encanta, en realidad. Así que también tener ese concepto en mente. Si vos le vas a hablar solo de negocios, alguno te va a entender, otro tal vez. Está oh, bueno, gracias.
1: Y, y ahí cuando, cuando hablas de, de estas personas de tecnología, y antes, al principio de todo, mencionabas algo de, por ejemplo, equipos comerciales trabajando con metodologías ágiles. ¿Crees que eso es una forma de acercarse a la tecnología o en realidad es un paso más de metodológico que no, no, no tiene tanto que ver con cuánto te vas a tener metiendo en la tecnología o ya de por sí empezar a trabajar de esta forma y empezar a respirar esa, la metodología, trabajar con developers, eh, te acerca después a decir, bueno, ahora... Ya entendí cómo, cómo trabajan, ahora quiero entender qué es lo que están haciendo o no, o no ese es el camino. A ver,
2: yo creo que son dos, son, puede ser un camino, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, eh, trabajar con metodologías ágiles eh, de por sí no te acerca a la, a, a la tecnología, no, eso en sí mismo no te acerca a la tecnología. Eh, eh, ahora, trabajar cerca de un equipo de tecnología con cualquier metodología y trabajar con programadores cerca, eso sí te acerca al equipo de tecnología. Entender cuáles son sus dolores, sus preguntas, eh, sus desafíos, sus eh, incentivos, motivaciones, eso, eso te acerca un poco a, a la tecnología. Y después, si tu producto es tecnológico, no sé, si vos sos el responsable de ventas por el canal digital este, y no te interesa conocer un poquito de la tecnología, creo que estás en problemas. Es como ser responsable de una línea de distribuidores y no interesarte eh, saber cómo funcionan tus distribuidores. O sea, a mí me parece una persona en ese rol, o cuando una empresa empieza a tener ventas importantes a través de canales digitales, nada, darle importancia por, por lo que es. O sea, es parte crucial, estratégica de tu, de tu fuente de ganancias. Y bueno, tenés que... Entender de qué se trata, no puede ser una caja negra, no le puedes decir al equipo de tecnología, ustedes manténganme la web funcionando, que para mí lo único que importa es que no haya bugs. No, vos tenés que saber, tenés que preguntar cuántos usuarios se registran por día, ¿Cuánto? qué porcentaje logra hacerlo, cuántos rebotan, cuánta gente compra, cómo recuperamos a usuarios que empezaron a hacer una compra y la abandonaron. O sea, esos son conceptos de, de producto tecnológico, que es importante que la gente de negocios, que está a cargo de, de esas partes de, de una organización, eh, se, se preparen y se formen.
0: Pues otra cosa que, que mencionaste recién, cuando hablas de las tres cosas importantes que hiciste cuando encaraste el, el, el desafío ahí en, en el banco, en el terc tercer punto dijiste, che, bueno, reclutar un, un equipo de desarrollo propio. Que hay mil opciones, pero digo, ¿Cuál, desde dónde, a alguien que está en una organización y tiene, grande o pequeña generalmente, tiene que decir, bueno, che, necesito yo tener un equipo de desarrollo? ¿De qué manera puede pensar ese tema? Si sí, si no, cuándo, o sea, cómo, cómo encarar a alguien que tenga responsabilidad de que, bueno, si sí, estamos empezando con un producto digital, logo propio, ¿no? ¿Cómo pensar ese, esa situación? ¿Qué qué
2: ¿Qué, qué le dirías? Vale, primero una aclaración, ¿eh? no es que yo hice las tres cosas, o sea, propuse una idea, pero fue todo un músculo de equipo, es imposible de una sola persona lograr nada, así que nada, por las dudas aclarar, eh, habré en algunos casos aportado, pero esto fue un trabajo de muchísimas personas eh, eh, lográndolo. Bueno, con lo que vos decís... Eh, ah, diría... Primero, contratar programadores sin entender, o un equipo de tecnología sin entender para qué lo necesito, no, 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 no tiene mucho sentido. O sea, primero debería estar el, el dolor, la necesidad. ¿Qué es lo que necesito? Eh, necesito, mejorar, ¿Necesito mejorar mi producto? ¿Necesito eh, desarrollar una plataforma? ¿Necesito conocer más el comportamiento de nuestros usuarios? No sé. Primero surge la necesidad. Y después... Eh, cuando la necesidad está clara y ves que no la podés cubrir con, con la estructura que tenés en la actualidad, viene la pregunta de, bueno, ¿qué hago? Consigo un enlatado, contrato a, un, a proveedores, eh, armo mi equipo propio. Y la verdad, eh, eh, no, no hay una sola respuesta. Eh, depende. Por ejemplo, para, para implementar un ERP estándar, o para desarrollar un ERP estándar, yo buscaría un producto del mercado o buscaría una empresa que ya se dedique a eso, porque no es que vayas a innovar demasiado en eso. Pero cuando es el momento de desarrollar algo que es crítico para tu negocio, que es el core, es el corazón, es lo que te va a diferenciar de la competencia, y ahí, siempre que sea posible, apuntaría a armar un equipo propio de desarrollo. Es más costoso no en plata, es más barato en plata, ah, sí. pero es mucho más barato en plata. Pero es más, es más costoso gestionarlo, porque tenés que atraer al talento, tenés que retenerlo, tenés que luchar contra otras empresas que les ofrecen beneficios. Y, y bueno, es más trabajoso que hacer un contrato con un proveedor y decir, listo, lo vamos a hacer. Pero la gran ventaja es que si la gente está en tu equipo, desde mi punto de vista, no tiene puesta la camiseta... Eh, no van a ser solamente ejecutores, sino que te van a contribuir con ideas, van a sentir propio el, el, el desafío y, y van a aportar. Es eso que digo, no tener IT como proveedor, sino como, como socio. Y, este, y además vas a tener infinita flexibilidad y el conocimiento queda dentro de tu equipo. Cambios que tengas que hacer, si es el core de tu negocio. nada eh. Si tuviese que poner... Este, no sé sea, hacer una metáfora diría que si vos querés montar un restaurante elite y querés servir la mejor comida, bueno, contratate un chef. No, no pidas la comida por Rappi, la metes en un plato uh -huh. y la vas sirviendo en la mesa.
1: Claro.
2: Ahí, ahí yo un poco quiero
1: charlar un poco sobre esto del lado de sits y te diría que un poco cómo ves esto de que está cambiando también que desde el talento quizás ya se está buscando otra cosa, de la flexibilidad de incorporarse a los equipos Vos hablabas antes de armar células específicas por tipo de problema o de, o de producto. Entonces, si bien quizás el core puede ser eh, importante tener al chef, pero ¿qué pasa con los que trabajan con el chef? Ahí te imaginas gente que entra y que sale, que da su experiencia, que, viene, que, viene, que se suma a la célula, que, o sea, es parte del equipo pero quizás no es parte del equipo durante tres años. Viene seis meses porque el producto es a resolver son seis meses y después va y se, quizás se, se enchufa o se anexa o te ayuda en otra célula también del banco. ¿Eso cómo lo ves?
2: No, no creo que haya una única respuesta para, para todas las, las situaciones posibles. De vuelta, si, si es un pedazo estratégico de, de tu servicio, tu producto, tu sistema y va a necesitar continuamente estar evolucionando, me aseguraría de tener adentro a los talentos que lo mantienen. Ahora, de repente necesitas un especialista puntual de alguna cosa que ni siquiera tendrías un desafío constante para darle a esa persona. Entonces, bueno, ahí invitas al especialista, te ayuda, te acompaña, te, te coachea y después puedes eh, pasarlo a, a otra tarea o, 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 este, o no necesitarlo más. Eh, no, no, no creo que haya una sola, este, una sola respuesta. Eh, sí creo que el mercado es impresionante, cómo está cambiando, cómo cambian las, las formas de trabajo. Eh, hay empresas que ubican a especialistas, incluso en organizaciones grandes, ¿no? ubican especialistas de distintas temáticas a lo largo de la geografía y por momentos los alocan a un proyecto. Este, no sé, necesitas a alguien experto en... O sea, en compresión de video. ¿Y ¿Qué sé yo? Lo necesitas en ese momento. Y bueno, dan con el experto, lo asignan a, a, a la célula, trabaja seis meses y después pasa a, otra, a, otro, a otro desafío. Igual, para aclarar, dentro del banco una vez armadas esas células, para mí no eran estancas. ¿eh? Cada tres meses cambiábamos todo. Cada tres meses volvíamos a elegir cuáles eran los 40 o 30 proyectos más importantes. Y también era muy trabajoso, pero lo hacíamos cada tres meses elegíamos quién era el que lo lideraba de tecnología y quién era el que lo lideraba del negocio e intentaba por diseño eh, generar eh, forzosamente algún tipo de rotación. Cruces. Es más, una de las últimas cosas que se me había ocurrido, que no, no, no lo llegué a implementar, era eh, había un proceso de evaluación de desempeño. Entonces, en general la gente naturalmente tiende a defender más a la persona que conoce y con la que trabajó cerca. Entonces, cada líder quería eh, promover o, o, o marcar como de alto desempeño gente de su equipo era más habitual eso que decir no, el del equipo de al lado la está rompiendo este, que es lógico entonces se me había ocurrido y en general un, también lo que se nos daba es que se proponen demasiados al, personas de alto desempeño re, respecto a lo esperable ¿no? este, entonces se me había ocurrido era decir bueno eh, un tercio de las personas de alto desempeño de tu equipo cada cuarto van a pasar a otro y vos vas a recibir gente de alto desempeño de otros equipos. Pero, o sea, tienes... <risa> para, para, también para llevar este mensaje de que eh, la célula no es el equipo, el equipo es toda la organización de vuelta, es todo un barco. Entonces, no, no, no importa si vos tuviste éxito con tu iniciativa, tenemos que tener éxito como, como tú un organismo.
1: Está buenísimo, está buenísimo ahí. Yo tengo un montón de preguntas, pero vamos a ver si alguien del público quiere... Levantar la mano y preguntar Así que damos el espacio A ver si alguien se quiere sumar a preguntarle a Diego
0: Nos habían enviado algunas preguntas también, ¿no?
1: Tenemos preguntas también sino que ya nos enviaron A ver si Quizás que esta es la primera vez que lo hacemos por Twitter Spaces la, Está la confusión de cómo, cómo se invita a una persona Pero A ver, ahí estamos mirando Bueno, no importa. Tenemos acá otras preguntas. No da, si da, dale nomás. Tenemos una que en realidad, esta, antes de, de una del público, quiere un poco ir al futuro. Y ahora pasamos a otra que, que es muy interesante del público, que es... ¿Qué opinión tenés sobre lo que se viene? Porque estamos hablando de la tecnología, que hay que acercarse a la tecnología, pero ahora empiezan a aparecer cosas que quizás dicen, bueno, yo ya no tengo que aprender a programar porque... Hay plataformas de AI que me van a permitir, sin saber de código, quizás poder decirle a alguien o a la computadora qué es lo que me gustaría programar y que pase. ¿Qué, ¿Cómo lo ves eso? Siendo, digamos, del lado del programador.
0: lo bueno, que es low-code?
2: A ver, eso existe... De, de, de eso, de lo que vos ves, interesante que se ve para ¿no? De eso, puntual, existe desde que yo tengo 10 años. O sea, <risas> eh, RAD o herramientas eh, que faciliten el desarrollo de soluciones sin tener conocimiento. Bueno, Access eh, se, se inventó para eso y hay un montón de herramientas y de plataformas. Y es cierto que para algunas problemáticas va a ser medio self-service, este... Y está perfecto, pero no no creo que esto haga desaparecer la, la, la importancia de, de expertos que sepan desarrollar cosas nuevas. ¿no? Digamos, no, no creo que ninguna plataforma de AI, así como viene pelada, te sirva para resolver cualquier problema. ¿sí? Entonces las dos cosas son verdad. Sí van a haber más herramientas, pero sí se necesitan más programadores. Y es más, hay déficit de programadores en el, en el planeta. ¿eh? Este, así que si alguien todavía está pensando que estudiar, yo le recomiendo ampliamente que, que estudie sistemas porque va a tener trabajo siempre este, ¿qué creo que se viene? Eh, no, no, no soy el único que, 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 que tiene esta idea, yo creo que vamos a ver a la tecnología eh, ya lo vamos viendo, ¿no? pero vamos a ver cada vez más aliada de cualquier tipo de especialidad y creo que AI es una de las piezas fundamentales y no veo lejano es más, ya sucede pero que sea súper habitual ver abogados trabajando con un sistema de IAI para, para, para guiarlos en sus decisiones. Médicos asistidos también por, 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 por sistemas. Este, ¿Qué sé yo? Jueces, eh, eh, mecánicos dentales. Eh, el chef. El chef. A ver, eh, a mí me parece que lo, lo que va a suceder es eh, va a ser necesario, no te digo tener conocimientos de programación, pero va a ser necesario amigarnos con, con la potencia que le da eh, la tecnología a cualquier eh, actividad que hagamos. Este, sí creo que en algún momento un abogado que no tenga la ayuda de poder consultar información sobre todos los fallos históricos eh, de, de manera rápida va a estar en desventaja con abogados que sí puedan hacerlo. <ríe> Entonces... Eh, Creo que esa combinación humano-computadora es lo que, lo que vamos a ver desarrollado en educación, en, en todos los, todas las industrias. Y ahí,
1: atado a la pregunta del público que mandó Alejandro Arzuaga, es: ¿Cómo ves a los líderes IT del mercado local para, respecto a estas innovaciones? O sea, ¿cómo está el mercado argentino de tecnología
2: respecto al mundo? Bueno, no, no, no sé si soy quien para, para hacer ese juicio. Voy, voy a dar mi opinión. Eh, creo que todos los líderes de tecnología. Tenemos el desafío, y me incluyo, de continuar formándonos no de, de manera constante. Es algo que tal vez que, que cambió respecto al pasado. ¿no? ¿Quién lo decía? Eh, bueno, ya, ya, ya voy a poder darle el copyright. Pero eh, no, 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 la idea de terminar tus estudios y pensar que con lo que aprendí en la primaria, secundaria universidad es suficiente para enfrentar lo que se venga es erróneo, más en tecnología. Entonces creo que los líderes tienen tal vez ese desafío ¿no? de continuar formándose, eh, creo que tenemos una desventaja eh, tal vez contra otros países más desarrollados, que, que es tener, tenemos algunas, pero no hay cientos de organizaciones súper maduras en este tema, entonces es algo que estamos dando los primeros pasos en otros países, hay, hay organizaciones más maduras, pero tenemos una gran ventaja que para mí es eh, tal vez la mayor que tienen los profesionales en Argentina y por lo que a mí me encanta es que no tenemos exceso de recursos, entonces medio que tenemos que saber un poco de todo y nos las arreglamos. Eh, no es raro encontrar en otros países una persona que se especializa en MySQL y no sabe otra cosa, o que se especializa en, o sea, en, en, en una capita de la problemática y el tener un, un poco de conocimiento de cada cosa, el haber tenido que luchar con optimizar eh, soluciones porque comprar hardware era muy caro en su momento, ahora no lo es tanto, a mí me parece que nos da, eh, incluso <ríe> los cambios que suceden en nuestro contexto este, económicos de negocio y etc., Ah, somos, un, somos, somos un grupo de gente acostumbrado a, a recalcular eh, por necesidad. Y me parece que eso nos da como más amplitud. Eh, no somos tan especialistas. Eh. Osi de Marco Libre decía que el ser humano tiene que ser experto en varias áreas, que la especialización es para los insectos.
1: Bueno, la verdad que... Está muy interesante la charla, pero ya tenemos que ir cerrando, así que... ¿Ya tenemos que cerrar? Ya, eh. ten ya tenemos que cerrar, eh. pero bueno, para cerrar siempre nos gusta preguntarle a los invitados si tienen para recomendar, para, la para las personas que nos están escuchando, cosas para seguir aprendiendo, para seguir leyendo, libros, otro podcast, alguna charla, algún curso, eh, cualquier cosa que se te venga a la mente, que digas, sigan por acá, eh, es interesante para compartir.
2: Sí, a ver, eh, se me ocurren dos libros de transformación en general y uno para los que tengan ganas de, de entender un poco más de, de DevOps en la práctica. O sea, para transformación en general les recomendaría un libro que se llama Switch, como el switch del interruptor de la luz. Este, y otro que se llama eh, Make Things Happen, o sea, hacer que las cosas sucedan. y para los que quieran meterse en DevOps y entender un poco qué es, eh, uno, uno que a mí me, me encantó eh, y es más, creo que voy a leer de vuelta, es el The Phoenix Project, que es muy conocido. Es cortito, divertido y, y nada, eh, todos los que estamos en tecnología en alguna parte nos vamos a sentir identificados con esos problemas que este, que este personaje enfrenta
1: Bueno, la verdad que un placer tenerte, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. Lo mismo, okay. la verdad que, nada buenísima la charla. Me quedaría dos horas más.
0: Lástima que termino, quedará para otra nueva sesión en el futuro. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, les
1: recordamos a todos que vamos a estar publicando esta charla en nuestro LinkedIn, en Instagram y en Twitter. Así que síganos en las redes de Quilmes y de Seeds para, para escuchar la charla completa, los que se sumaron al final. Y muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo episodio que vamos a hablar de blockchain enfocada en el negocio ya vamos a anunciar a la invitada muy interesante así que esperamos para dentro de dos semanas a todos tenerlos acá de nuevo por Twitter Spaces muchas gracias
0: gracias por haber escuchado otro episodio de F5, el podcast de tecnología y transformación digital de Cervecería y Maltería Quilmes y sits hasta
1: el próximo episodio